0: Christos în mijlocul nostru. Yes. Am zis că în această dupamează să vă pun la, la, la inimă câteva cuvinte legate de, de legate de pericolul cel mai mare care ne paște pe noi în viața noastră dovnicească și anume acela al întemeierii propriei noastre vieți pe noi înșine. M-am mult la acest lucru pornind de la textul evanghelic care s-a citit astăzi la liturghie. Ați văzut, este pericolul acela ca întemeindu-ne atât de mult pe noi înșine să nu mai vedem pronia lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, implicarea iubitoare a lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că suntem atât de centrați pe noi înșine, atât de întemeiați pe sinele nostru propriu, încât scăpăm nu doar implicarea lui Dumnezeu, dar și împlinirea esențialului esențialului vieții. Ascultând, de asemenea, multe din mărturisirile oamenilor care, cu care ajung să se să, să, să vorbesc, îmi dau seama de foarte multe ori și, bineînțeles, în primul rând, privind mă și pe mine, îmi dau seama că cel, cea mai mare problemă cu care noi în viața noastră duhovnicească avem de luptat, este aceea de a ne elibera, de a ne răstigni sinele nostru. Vorbim despre egoism, deci despre fiul acesta cel mare al mândriei, care este mama tuturor răutăților, cum știm, care este motorul și principiul propriu al păcatului. Iar mândria se susține prin acest egoism în noi înșine, prin această întemeiere a noastră pe noi înșine în viața noastră. Este faptul cel mai teribil în viața noastră duhovnicească. Să ne întemeiem pe acest sine al nostru, care de fapt e rupt de, de Dumnezeu, este individualizat, care trăiește pe comp propriu, făcând din el însuși, făcând din cugetul său o măsură a lucrurilor în el, în el însuși. Vorbeam de multe ori că cel mai mare dușman al nostru suntem noi înșine. Cu noi avem de luptat, pe noi trebuie să ne punem, să ne punem în rând reală. Nu minimalizăm implicarea diavolului și, și, și uh, implicarea Duhului căzut de multora ori a lumii în care, în care trăim. Dar nici diavolul, nici Duhul secular a lumii în care trăim nu ar avea vreo influență în viața noastră dacă noi, în libertatea noastră, nu am venit în lor, dacă noi nu, nu am fi deschiși înspre. Și cea mai mare problemă este este modul defect, practic, în care noi ne-am construit pe noi înșine în urma căderii. Cea mai mare problemă noastră este că cea mai mare problemă noastră este tocmai această neputință de a corecta această eroare a a organizării noastre pe care am moștenit-o prin căderea lui, lui, lui Adam și pe care din nefericire o perpetuăm crezând că doar făcând anumite lucruri, anumite gesturi în viața dohovnicească, noi am și trăit o viață autentică. Viața autentică a duhovnice... viața dovnicească autentică începe din momentul în care luptăm cu adevărat cu acest sine, cu acest sine al nostru. Și aceasta este marea drama omului. Repet, această întemeiere pe euul propriu. Omul pe toate le face prin sine însuși de cele mai multe ori, exclusiv prin sine însuși, bazându-se exclusiv pe priceperea sa, slujindu-se necontenit pe sine pe sine însuși. În locul lui Dumnezeu s-a așezat pe sine, ca măsura lucrurilor în sine. Trăiește astfel omul în chip mincinos, în chip, în chip neautentic, în chip idolatru. Și aceasta, ziceam, că este o consecință a căderii. Dumnezeu a fost măsura lucrurilor în om. Omul s-a putut valorifica pe, pe el însuși cu adevărat doar împlinindu-se în Dumnezeu, doar avându-L pe Dumnezeu ca centru al vieții sale. Doar raportându se la Dumnezeu, la prezența Lui, la voia Lui Dumnezeu. Doar atunci omul, omul este o taină. Dar cum zicea Părintele Stenelaie, omul este o taină cufundată în taina infinită a Lui Dumnezeu. Omul nu se poate înțelege pe sine însuși decât în legătura sa cu Dumnezeu. Omul rupt de Dumnezeu este un om a cărui existență se ratează. Omul nu poate ființa și nu se poate valorifica pe sine fiind exteriorul lui Dumnezeu. Iar căderea tocmai acest lucru. Lucru la la a pricinuit în om, omul a izgonit pe Dumnezeu afară din el însuși și s-a așezat, cum ziceam, pe sine însuși ca măsură înăuntrul său și prin, prin, prin sine însuși el le el împlinește, el împlinește pe, pe toate. Marea obstinale, deci în viața noastră docnicească trebuie să fie lupta pentru această eliberare de, 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 de acest sine, răstignirea răstignirea sinelui acestuia. Nu înseamnă desfințarea Lui, ci corectarea Lui. Corectarea Lui, îndreptarea Lui, care este însă un efort ascetic, care este însă un efort de nevoință, de o duhovnicească. Este cea mai grea luptă pentru care, din nefericire, cum ne dăm seama, că privim în propria noastră viață, omul de azi depune, depune prea, puține, prea puține eforturi. Nu ne dăm seama cât suntem de răniți de sinele acesta propriu. Nu ne dăm seama cât de afectați și de deformați suntem, suntem de întemeierea, de întemeierea noastră pe El însuși. Nu ne dăm seama ce mult pierdem, cât de multe ratăm. Nu ne dăm seama ce purtări urâte, ce reacții nefericite avem în relațiile dintre noi, lăsându-ne mișcați de această Prezența a Lui în, în noi, cât de mult ne strică, cât de multă pagubă ne pricinuiește în viața noastră duhovnicească. Ce iritați suntem, ce ne mai supărăm când ni se face observație. Când suntem judecați, ce ne mai ofensăm, câtă dreptate ni se pare că avem tot timpul, cât de mult judecăm pe alții, cât de aspru judecăm pe alții și cât de lest ne iertăm pe noi înșine. Ce bine le știm pe toate, cum ne mai mimăm noi și cunoașterea și lucrarea virtuții în viața, în viața noastră. Fiecare caută doar la, doar la ale sale și nu le mai caută pe ale celuilalt. Ce ne mai place să punem acest eu al nostru pe de stal? cu cât nesați coabităm cu, cu noi înșine în viața noastră, din cauza îndreptățirii de sine necontenite, nu găsim soluții la problemele care sunt între noi sau la provocările vieții. Zidirea pe noi înșine, pe orgolul nostru cu adevărat, este cel mai cumplit, cumplit lucru. Să-ți faci din tine propriul tău conținut de viață de simțire, de înțelegere, de trăire, e cumplit. Orgoliosul e și arogant. El le știe pe toate, el are răspunsuri la toate, nu mai are loc nimeni în viața sa, nici Dumnezeu, nici Duhovnicul, nici El însuși, nici oameni. El privește mereu în sus, vede totul mic în comparație cu monumentalitatea Lui. El e mereu mulțumit de sine, nu are niciodată ce să-și reproșeze, nu-și cere iertare niciodată, e încântat să își întâlnească necontenit eul propriu și să trăiască cu el. Fățărnicia, îngânfarea, semeția, înfumurarea, grandomania, suficiența, slava de șarte, toate sunt, de fapt, ca atâtea alte numiri, sunt aspecte ale, ale acelui ași orgoliu. Are o falsă imagine de sine, orgoliosul, pe care însă o apără cu prețul al unor nespuse sacrificii. Iar această gonflare a orului propriu poate să atingă niște cote inimaginabile. Și de nefericire, într-o astfel de stare, omul petrece. Într-o astfel de minciună, omul, omul petrece. Și fără să-și dea seama să se îndepărtează de Dumnezeu, fără să-și dea seama să se îndepărtează prin această impostură de oamenii de lângă El, nemai trăind în chip autentic ci mincinos relațiile cu, cu aceștia și în același timp să îndepărtează de El însuși, de propriul său adevăr. creează prăpăstii între El și Dumnezeu, între El și oameni, dar și înăuntrul propriei sale, propriei sale existențe. Nu mai există autoritate. Smerenia, umilința, slujirea celorlalți este departe de el însuși. Dacă o face, o o face ca impostură. Aceasta este mare luptă. Nu ne dăm seama cât de schimonosiți suntem de propriul nostru eu. Drama este că el ne creează o, o altă imagine. Noi avem o altă percepție. Prin prisma acestui eu privindu-ne despre noi înșine, despre viața noastră, despre ceea ce suntem. El proiectează o iluzie în care noi credem. Și, de fapt, dacă ne-am, ne-am putea privi pe noi înșine cu adevărat cum suntem, ne-am speriat de noi înșine. Dar ne convine această mască și o susținem, deși este o imagine ireală, repet, mincinoasă, neautentică despre noi înșine. Și dacă asta este imaginea, percepția despre noi înșine, întreaga noastră viață este o viață mincinoasă, este o viață de impostură, este o viață, de, 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 este o viață neautentică, purtarea noastră, gândirea noastră de multe ori, felul nostru întreg de a fi. Ne luptăm de multe ori să eliminăm, să eliminăm anumite, anumite păcate și anumite patimi da, din, viața, din viața noastră. Da? însă de foarte puține ori ajungem la rădăcina, la rădăcina acestui rău care este acest egoism, acest orgoliu în manifestarea, în manifestarea lui. Părinții îl numesc filaftie și ei îl socotesc înțelegând aceste lucruri ca mamă a tuturor răutăților sufletului, ca maică a tuturor, a tuturor patimilor. De aici pornește totul. Ori vedeți, întregul nostru efort se concentrează pe eliminarea poate celorlalte păcate, dar nu mergem până la capăt în această luptă pentru a elimina această rădăcină care generează și care susține în noi înșine starea de, starea de păcătoșenie. Eu vă îndemn și mă îndemn totodată și pe mine să ne îndemnăm cu toții să îl chemăm mai profund pe Duhul Sfânt în viața noastră ca să ne putem privi așa cum suntem, ca să ne putem observa așa cum suntem, să facem o, o, o autentică radiografie interioară a sufletului nostru, ca să vedem exact care sunt stările și să ne vedem exact cum suntem, pentru că nu ne vedem cum suntem. Mândria, da, orgoliu care e generată de ea, orbește și împiedică adevărata percepție. Am întărcat în câteva situații să mă uit altfel la oamenii care vin. și venea tuturor să le spun, lucrul ăsta se poate rezolva simplu dacă tu te-ai dat pe tine la o parte, dacă tu ai renunțat la tine, dacă tu, dacă tu ai face pe ale celuilalt în loc să le faci pe ale tale, dacă nu te mai sluji atât de mult pe tine, atât de ușor s-a rezolvat o situație sau, 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 sau alta. Și oamenii sunt atât de schimonosiți, atât de greu știu să-și ceară iertare, nu-și ceară iertare, atât se supără, nu poți să le spui nimic. Se supără pe mine, ca duhovnic, dacă le spun ceva. Dacă puteți să vă imaginați. Știți? Deci, flambarea aceasta, gonflarea aceasta a eului în, în, în om atinge niște cote de neimaginat. Și cred că este adevărata boală spirituală a timpului. Tot timpul a fost, dar acum, nu știu, în mentalitatea seculară în care trăim, în contextul în care ne mișcăm și suntem, pare să e susținut mai mult decât oricând. De aceea vă vândem la, la trezvie, vă vândem la atenție duhovnicească. Și să-L chemăm pe Duhul Sfânt să ne ajute să ne vedem pe noi înșine. Și să avem curajul ca împreună cu Hristos să ne răstignim acest eu al nostru propriu. Să murim pentru noi înșine. Pentru felul căzut de a fi. Pentru ca omul cel nou, înnoit prin harul, prin dragostea lui Iisus, să se poată naște în noi înșine. Ca să putem să fim autentici. Să fim așa după voia Lui. Oamenii ai iubirii de Dumnezeu și de toți, de toți oamenii. Oamenii ai deschiderii, oamenii ai, ai disponibilității necontenite. oameni răstigniți pentru ceilalți. Orgoliosul nu se poate răstigni niciodată. Nu poate renunța la nimic din ceea ce este el. Pentru nimeni. Nici măcar pentru Dumnezeu. Și asta e iluzia cel mare. Să creadă că jerfește ceva pentru Dumnezeu. Dar nu o face. E important. Gândiți-vă la la lucrurile acestea, corelațiile cu ceea ce v-am zis în cuvântul de de învățătură de la Sfânta sfânta Liturghie. Și să rugăm pe Dumnezeu să ne învețe smerenia, să privim la Iisus și să învățăm smerenia, să învățăm de la El slujire adevărată, că a venit nu ca să-i se slujească, ci ca El însuși să slujească și să-și dea viața pentru cei mulți. El e umilul, El e smeritul cu Duhul. El e flămândul, El e golul. El e totul. Ca El trebuie să fim. Smerenia o învățăm contemplându-L necontenit pe Iisus. Având privirea minții, cum zice Sfântul Pavel, necontenit a țintit asupra Lui Iisus. Și atunci reușim și noi să, să fim smeriți trăind împreună cu El în taina inimii noastre, coabitând cu El în lăuntrul nostru, descoperindu-L tot mai profund pe El în lăuntrul nostru, apropiindu-ne tot mai mult de Isus în inima noastră, unindu-ne cu Isus tot mai mult în iubire în inima noastră, învățăm și zmerenia. Toate ale Lui le dobândim, toate ale Lui devin ale noastre prin relație cu El nemijlocită. Și astfel trăim cu El și zmerenia Lui va deveni zmerenia noastră, umilința Lui va deveni umilința, umilința noastră. Și așa reușim să scăpăm de tot ceea ce, ce noi suntem, de tot ceea ce, mai bine zis, am devenit în urma, în urma căderii. Nu vorbim deci când zicem de lui de, de anularea Lui, de desfințarea Lui, ci doar de corectarea Lui. Există o iubire de sine, noi știm, bună Nu doar iubirea aceasta, filaftia, această iubire de sine pătimașă. O iubire de sine bună, care este modelul arătat de Iisus pentru iubirea aproapelui. Să-L iubești pe aproapele tău când te iubești pe tine însuți. Dar nu e vorba de acea iubire pătimașă, ci acea iubire de sine bună pe care omul cu nevoință ajunge să o dobândească. A te iubi pe sine în sensul bun înseamnă a te iubi în Dumnezeu a te iubi pentru ceea ce ești tu în Dumnezeu în relația ta nemijlocită cu acesta. Această iubire de sine bună, noi trebuie să o dopândim, pe ea trebuie să o salvăm, pe ea trebuie să o construim, să o consolidăm apoi, da, răstignindu-ne eul acesta pe care ne-l-am construit în noi, idolul nostru propriu, da, în urma, în urma, în urma căderii. Cu noi așadar este, este lupta. Să ne ajute Dumnezeu să ne putem răstigni eul din noi, să putem răstigni orice răutate din noi înșine, să ne putem naște cu adevărat din nou, trăind o viață profundă și adevărată în Iisus, să ne ajute El să să putem să dobândim smerenia care este cu adevărat felul de a fi al al Mântuitorului nostru. Să ne ajute El în toate și să ne binecuvânteze să aveți spor în nevoință în lupta duhovnicească, să vă rugați mai mult, să vă consacrați mai mult timp rugăciunii, studierii Cuvântului Lui Dumnezeu. Da? Să vă consacrați mai mult timp apropierii de aproapele, slujirii nevoilor și căutărilor oamenilor de lângă voi, să fiți chipuri ale dragostei, ale luminii, ale speranței, ale bucuriei, ale încrederii, față de toți oamenii din, din jur. Și sursa a bucurii vine de la aceasta, că l-avem pe El în noi, în inima noastră. Și bucuria de a fi în El anulează orice tulburare și orice deznădejde, chiar și în cele mai delicate situații. Nu ne temem de niciun rău pentru că El e cu noi și pentru că viața noastră este ascunsă în mâinile Lui. De aici sursa unei nesfârșite bucurii și că avem viața veșnică să transmitem tuturor dragostea Lui și lumina Lui prin tot ceea ce suntem. Prin tot ceea ce suntem. Și nu uitați cum zicea Sfântul ăla, propovăduiți tuturor Evanghelia și dacă e cazul și prin cuvinte. Însă și prezența noastră, acolo unde suntem, acolo unde lucrăm, acolo unde ne oștenim, să fie o mărturisire a Lui Iisus. Și dacă e cazul și prin cuvinte. Chiar dacă e timp festival, nu înseamnă că Reducem nevoința. Să fim la fel de fierbinți duhovnicești, așa cum și aerul verii este este fierbinte. Vă mulțumesc mult pentru toți. Aveți o dupămează liniștită și o săptămână cu har și cu bucurie în toate și să ne ajute Domnul să ne revedem și săptămână viitoare cu bucurie. Dumnezeu să vă ajute!